0: Apocalipsis en Solentiname, de Julio Cortázar Los ticos son siempre así, más bien calladitos, pero llenos de sorpresas. Uno baja en San José de Costa Rica y allí están esperándote Carmen Naranjo y Samuel Robinsky y Sergio Ramírez, que es de Nicaragua y no tico, pero ¿qué diferencia en el fondo si es lo mismo? ¿Qué diferencia en que yo sea argentino, aunque por gentileza debería decir tino, y los otros nicas o ticos? Hacía uno de esos calores, y para peor, todo empezaba enseguida. Conferencia de prensa con lo de siempre. ¿Por qué no vivís en tu patria? ¿Qué pasó que Blow Up era tan distinto de tu cuento? ¿Te parece que el escritor tiene que estar comprometido? ¿A esta altura de las cosas? Ya sé que la última entrevista me la harán en las puertas del infierno y seguro que serán las mismas preguntas. Y si por caso es Che San Pedro, la cosa no va a cambiar. ¿A usted no le parece que allá abajo escribía demasiado hermético para el pueblo? Después el Hotel Europa, y esa ducha que corona los viajes con un largo monólogo de jabón y de silencio. Solamente que a las 7, cuando ya era hora de caminar por San José, y ver si era sencillo y parejito como me habían dicho, una mano se me prendió del saco y detrás estaba Ernesto Cardenal, y qué abrazo, poeta, qué bueno que estuvieras ahí después del encuentro en Roma, de tantos encuentros sobre el papel a lo largo de los años. Siempre me sorprende, siempre me conmueve que alguien como Ernesto venga a verme y a buscarme. Vos dirás que hiervo de falsa modestia, pero decirlo nomás, viejo. El chacal huya, pero el ómnibus pasa. Siempre seré un aficionado, alguien que desde abajo quiere tanto a algunos que un día resulta que también lo quieren. Son cosas que me superan. Mejor pasamos a la otra línea. La otra línea era que Ernesto sabía que yo llegaba a Costa Rica y Dale... De su isla se había venido en avión porque el pajarito que le lleva las noticias lo tenía informado de que los ticas me planeaban un viaje a Solentiname, y a él le parecía irresistible la idea de venir a buscarme. Con lo cual dos días después, Sergio y Oscar y Ernesto, y yo, colmábamos la demasiado colmable capacidad de una avioneta Piper Aztec, cuyo nombre será siempre un enigma para mí, pero que volaba entre hipos y borborigmos ominosos mientras el rubio piloto sintonizaba unos calipsos contrarrestantes y parecía por completo indiferente a mi noción de que el Azteca nos llevaba derecho a las pirámides del sacrificio. No fue así, como puede verse. Bajamos en los chiles y de ahí un jeep. Igualmente tan tambaleante nos puso en la finca del poeta José Coronel Urteche, a quien más gente haría bien en leer y en cuya casa descansamos hablando de tantos otros amigos poetas, de Roque Dalton y de Gertrude Stein y de Carlos Martínez Rivas, hasta que llegó Luis Coronel, y nos fuimos para Nicaragua en su jeep, y en su panga de sobresaltadas velocidades. Pero antes hubo fotos de recuerdo con una cámara de esas que dejan salir ahí nomás un papelito celeste, que poco a poco y maravillosamente y Polaroid se va llenando de imágenes paulatinas. Primero ectoplasmas inquietantes y poco a poco una nariz, un pelo crespo, la sonrisa de Ernesto con su vincha nazarena, Doña María y Don José recortándose contra la veranda. A todos les parecía muy normal eso porque desde luego estaban habituados a servirse de esas cámaras, pero yo no. A mí ver salir de la nada, del cuadrito celeste de la nada, esas caras y esas sonrisas de despedida, me llenaba de asombro y se los dije. Me acuerdo de haberle preguntado a Oscar, ¿qué pasaría si alguna vez, después de una foto de familia, el paplito celeste de la nada empezara a llenarse con Napoleón a caballo? y La carcajada de don José Coronel, que todo lo escuchaba como siempre, el jeep. Vámonos ya para el lago. A Salentiname llegamos entrada la noche. Allí esperaban Teresa y William y un poeta gringo y los otros muchachos de la comunidad. Nos fuimos a dormir casi enseguida, pero antes vi las pinturas en un rincón. Ernesto hablaba con su gente y sacaba de una bolsa las provisiones y regalos que traía de San José. Alguien dormía en una hamaca y yo vi las pinturas en un rincón. Empecé a mirarlas. No me acuerdo quién me explicó que eran trabajos de los campesinos de la zona. Esta la pintó el Vicente, esta es de la Ramona, algunas firmadas y otras no, pero todas tan hermosas. Una vez más, la visión primera del mundo, la mirada limpia del que describe su entorno como un canto de alabanza, vaquitas enanas en prados de amapola, la choza de azúcar de donde va saliendo la gente como hormigas, el caballo de ojos verdes contra un fondo de cañaverales, el bautismo en una iglesia que no cree en la perspectiva y se trepa o se cae sobre sí misma el lago con botecitos como zapatos y, en último plano, un pez enorme que ríe con labios de color turquesa. Entonces vino Ernesto a explicarme que la venta de las pinturas ayudaba a tirar adelante. Por la mañana me mostraría trabajos en madera y piedra de los campesinos y también sus propias esculturas. Nos íbamos quedando dormidos, pero yo seguí todavía hojeando los cuadritos amontonados en un rincón, sacando las grandes barajas de tela con las vaquitas y las flores y esa madre con dos niños en las rodillas, uno de blanco y el otro de rojo, bajo un cielo tan lleno de estrellas que la única nube quedaba como humillada en un ángulo, apretándose contra la varilla del cuadro, saliéndose ya de la tela de puro miedo. Al otro día era domingo y misa de once, la misa de Solentiname en la que los campesinos y Ernesto y los amigos de visita comentaban juntos un capítulo del Evangelio que ese día era el arresto de Jesús en el huerto, un tema que la gente de Solentiname trataba como si hablaran de ellos mismos. De la amenaza de que les cayeran en la noche o en pleno día, esa vida en permanente incertidumbre de las islas y de la tierra firme y de toda Nicaragua, y no solamente de Nicaragua, sino de casi toda América Latina. Vida rodeada de miedo y de muerte. Vida de Guatemala y vida de El Salvador, vida de la Argentina y de Bolivia, vida de Chile, de Santo Domingo, vida del Paraguay, vida de Brasil y de Colombia. Ya después hubo que pensar en volverse, y fue entonces que pensé de nuevo en los cuadritos. Fui a la sala de la comunidad y empecé a mirarlos a la luz delirante del mediodía. Los colores más altos, los acrílicos o los óleos enfrentándose desde caballitos y girasoles y fiestas en los prados y palmares simétricos. Me acordé que tenía un rollo de color en la cámara y salía a la veranda con una abrazada de cuadros. Sergio que llegaba me ayudó a tenerlos parados en la buena luz. Y de uno en uno los fui fotografiando con cuidado, centrando de manera que cada cuadro ocupara enteramente el visor. Las casualidades son así. Me quedaban tantas tomas como cuadros. Ninguno se quedó fuera. Y cuando vino Ernesto a decirnos que la panga estaba lista, le conté lo que había hecho y él se rió. Ladrón de cuadros. Contrabandista de imágenes. Sí, le dije, me los llevo todos. Allá los proyectaré en mi pantalla y serán más grandes y más brillantes que estos. Jódete. Volví a San José. Estuve en La Habana y anduve por ahí haciendo cosas. De vuelta a París con un cansancio lleno de nostalgia. Claudine calladita esperándome en Orly, otra vez la vida de reloj, pulsera y merci, y merci, monsieur, bonjour, madame, los comités, los cines, el vino tinto y Claudine, los cuartetos de Mozart y Claudine, entre tantas cosas que los sapos maletas habían escupido sobre la cama y la alfombra, revistas, recortes, pañuelos y libros de poetas centroamericanos, los tubos de plástico gris con los rollos de películas, tanta cosa a lo largo de dos meses la secuencia de la escuela Lenin de La Habana, las calles de Trinidad, los perfiles del volcán Irazú y su cubeta de agua hirviente verde donde Samuel y yo y Sarita habíamos imaginado patos ya asados flotando entre gasas de humo azufrado. Claudín llevó los rollos a revelar. Una tarde andando por el barrio latino me acordé, y como tenía la boleta en el bolsillo, los recogí y eran ocho. Pensé enseguida en los cuadritos de Solentiname, y cuando estuve en mi casa, busqué en las cajas y fui mirando el primer diapositivo de cada serie. Me acordaba que antes de fotografiar los cuadritos, había estado sacando la misa de Ernesto. Unos niños jugando entre las palmeras igualitos a las pinturas. Niños y palmeras y vacas contra un fondo violentamente azul de cielo y del lago apenas un poco más verde. O a lo mejor al revés, ya no lo tenía claro. Puse en el cargador la caja de los niños y la misa. Sabía que después empezaban las pinturas hasta el final del rollo anochecía y yo estaba solo. Claudín vendría al salir del trabajo para escuchar música y quedarse conmigo. Armé la pantalla y un ron con mucho hielo. El proyector con su cargador listo y su botón de telecomando. No hacía falta recorrer las cortinas. La noche servicial ya estaba ahí encendiendo las lámparas y el perfume del ron. Era grato pensar que todo volvería a darse poco a poco. Después de los cuadritos de Solentiname, empezaría a pasar las cajas con las fotos cubanas, pero, ¿por qué los cuadritos primero? ¿Por qué la deformación profesional? ¿El arte antes que la vida? ¿Y por qué no? Le dijo el otro a este en su eterno indesarmable diálogo fraterno y rencoroso. ¿Por qué no mirar primero las pinturas de Solentiname, si también son la vida, si todo es lo mismo? Pasaron las fotos de la misa, más bien malas por errores de exposición. Los niños, en cambio, jugaban a plena luz y dientes tan blancos. Apretaba sin ganas el botón de cambio, me hubiera quedado tanto rato mirando cada foto pegajosa de recuerdo, pequeño mundo frágil de Salentiname rodeado de agua y de esbirros, como estaba rodeado el muchacho que mira sin comprender. Yo había apretado el botón y el muchacho estaba ahí en un segundo plano clarísimo. Una cara ancha y lisa, como llena de incrédula sorpresa mientras su cuerpo se vencía hacia adelante, el agujero nítido en mitad de la frente la pistola del oficial marcando todavía la trayectoria de la bala, los otros a los lados con las metralletas, un fondo confuso de casas y de árboles. Se piensa lo que se piensa, eso llega siempre antes que uno mismo y lo deja tan atrás. Estúpidamente me dije que se habrían equivocado en la óptica, que me habían dado las fotos de otro cliente. Pero entonces, la misa, los niños jugando en el prado, entonces, entonces ¿cómo? Tampoco mi mano obedecía cuando apretó el botón y fue un salitral interminable a mediodía con dos o tres cobertizos de chapas cerrumbradas, gente amontonada a la izquierda mirando los cuerpos tendidos boca arriba, sus brazos abiertos contra un cielo desnudo y gris. Había que fijarse mucho para distinguir en el fondo al grupo uniformado de espaldas y yéndose, el jeep que esperaba en lo alto de una loma. Sé que seguí. Frente a eso que se resistía a toda cordura, lo único posible era seguir apretando el botón, mirando la esquina de Corrientes y San Martín y el auto negro con los cuatro tipos apuntando a la vereda donde alguien corría con una camisa blanca y zapatillas, dos mujeres queriendo refugiarse detrás de un camión estacionado, alguien mirando de frente, una cara de incredulidad horrorizada, llevándose una mano al mentón como para tocarse y sentirse todavía vivo, y de golpe la pieza casi a oscuras una sucia luz cayendo de la alta ventanilla enrejada, la mesa con la muchacha desnuda boca arriba y el pelo colgándole hasta el suelo, la sombra de espaldas metiéndole un cable entre las piernas abiertas, los dos tipos de frente hablando entre ellos, una corbata azul y un pullover verde. Nunca supe si seguía apretando o no el botón. Vi un claro de selva, una cabaña con techo de paja y árboles en primer plano contra el tronco del más próximo, un muchacho flaco mirando hacia la izquierda, donde un grupo confuso, cinco o seis muy juntos le apuntaban con fusiles y pistolas, el muchacho de cara larga y un menchón cayéndole en la frente morena los miraba, una mano alzada a medias, la otra a lo mejor en el bolsillo del pantalón, era como si les estuviera diciendo algo sin apuro, casi displicentemente, y aunque la foto era borrosa, yo sentí y supe y vi que el muchacho era Roque Dalton, y entonces sí apreté el botón como si con eso pudiera salvarlo de la infamia de esa muerte, y alcanzé a ver un auto que volaba en pedazos en pleno centro de una ciudad que podía ser Buenos Aires o Sao Paulo. Seguí apretando y apretando entre ráfagas de caras ensangrentadas y pedazos de cuerpos y carreras de mujeres y de niños por una ladera boliviana o guatemalteca, y de golpe la pantalla se llenó de mercurio y de nada. Y también de Claudín, que entraba silenciosa volcando su sombra en la pantalla antes de inclinarse y besarme en el pelo, y preguntar si eran lindas, si estaba contento de las fotos, si se las quería mostrar. Corrí el cargador y lo volví a poner en cero. Uno no sabe cómo ni por qué hace las cosas cuando ha cruzado un límite que tampoco sabe, sin mirarla, porque hubiera comprendido, simplemente tenido miedo de eso que debía ser mi cara. Sin explicarle nada, porque todo era un solo nudo desde la garganta hasta las uñas de los pies, me levanté y despacio la senté en mi sillón y algo debía decir de que iba a buscarle un trago y que mirara que mirara ella mientras yo iba a buscarle un trago en el baño creo que vomité o solamente lloré y después vomité o no hice nada y solamente. Estuve sentado en el borde de la bañera dejando pasar el tiempo hasta que pude ir a la cocina y prepararle a Claudín su bebida preferida, llenársela de hielo y entonces sentir el silencio. Darme cuenta de que Claudín no gritaba ni venía corriendo a preguntarme, el silencio nada más, y por momentos el bolero azucarado que se filtraba desde el departamento de al lado. No sé cuánto tardé en recorrer lo que iba de la cocina al salón. Ver la parte de atrás de la pantalla justo cuando ella llegaba al final y la pieza se llenaba con el reflejo del mercurio instantáneo y después la penumbra, Claudina apagando el proyector y echándose atrás en el sillón para tomar el vaso y sonreírme despacito, feliz y gata y tan contenta. «¡Qué bonitas te salieron! Esa del pescadito que se ríe y la madre con los dos niños y las vaquitas en el campo». —Espera, y, ¿y esa otra del bautismo en la iglesia? —Decime quién los pintó. —¿No se ven las firmas? Sentado en el suelo, sin mirarla, busqué mi vaso y lo bebí de un trago. No le iba a decir nada. ¿Qué le podía decir ahora? Pero me acuerdo que pensé vagamente en preguntarle a una idiotez. Preguntarle si en algún momento no había visto una foto de Napoleón a caballo. Pero no se lo pregunte. Claro. Fin.